0: Marek Sekielski, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o książce Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? To książka o depresji i o tych, którzy walczyli, walczą z depresją. Zbiór takich wywiadów, które oddajecie z Małgorzatą Serafin. To jest temat bardzo rozległy i trudny, tak sobie myślę. I tak sobie też myślałem sięgając po tę książkę. Więc jeśli pozwolisz, to zacznijmy może od początku, czyli od tego, gdzie urodził się ten pomysł, żeby w takiej formie to oddać.
1: Kurczę, to jest trudne pytanie, bo po prostu ja już nie pamiętam tego tak do końca. Mm-hmm. Gosia uważa, że to ona miała pomysł, żeby napisać, że ona chciała napisać książkę. A czy mi się wydaje tak, że to, że to było tak, że ja jej powiedziałem, żeby ona napisała książkę o depresji, bo ja już miałem to doświadczenie z tą moją książką pierwszą o nałogach, którą napisałem już nagrywając jakiś czas tą serię o nałogach. I widziałem, widziałem, że ona się spotkała się z dobrym odbiorem czytelników i powiedziałem, żeby zrobiła może coś takiego, bo ten jej program Farbowanie Życia, który nagrywamy u siebie na kanale swoim YouTube'owym o depresji, on jest też bardzo potrzebny i też dużo takich informacji zwrotnych płynie od słuchaczek, od widzów i tak dalej. Z tym, że ona trochę miała problem, żeby się na to odważyć i powiedziała, żebyśmy nam zrobili to razem żebyśmy razem napisali tą książkę. Ja z kolei miałem problem na początku taki, bo nie, nie za bardzo jakby rozumiałem, o co chodzi z depresją i ja tak mam, że ja bardzo tak stronie od rzeczy, na których się nie znam. Staram się nie wypowiadać na rzeczy, o których się nie znam i pomyślałem, że ta depresja w ogóle nie jakby, że ja tego nie czuję, natomiast później zacząłem sobie szukać jakichś takich punktów wspólnych trochę, łączących gdzieś trochę uzależnienie, bo mi tam w kilku moich rozmowach, które przeprowadziłem, o nałogach wychodziło trochę, że to jest takie tematy, które się przeplatają i to uzależnienie od alkoholu, od substancji innych i, i depresję i czasem tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy wpierw był, było uzależnienie, czy wpierw była depresja. Gosia ja też miała takie um, sytuacje i tak myślałem, żeby wokół tego to zogniskować i wtedy się poczułem w tym pewnie i stwierdziłem, że okej, okay, dobra, to ja w to wchodzę. No, trochę inaczej to się później potoczyło. Ale jak już zaczęliśmy nad tą książką pracować, no to już ja też poczułem trochę, jak to się tak mówi w dziennikarskim żargonie, krew i, i wszedłem w to głębiej. No. I zacząłem się doszukiwać już zupełnie innych powiązań, też bardzo ciekawych dla mnie.
0: Zastanawiam się, jak wyglądał też ten proces u ciebie wchodzenia w te kolejne rozmowy, jakie ty emocje wtedy przeżywałeś, gdy musiałeś zaczynać cały czas od nowa te historie trochę rozdrapywać, trochę od ludzi zdobywać, bo myślę sobie, że to nie jest łatwa sztuka. No i też później niełatwo to z siebie tak trochę zrzucić to wszystko, co się słyszy.
1: Ja mam większy problem z wchodzeniem w takie tematy. To jest dla mnie zawsze po prostu no, no, mniejszy lub większy stres. Pojawiają się jakieś takie napięcia. Ja mam nawet taką ciekawą przypadłość, że u mnie jest taki silny stres przed właśnie konfrontowaniem się z taką rolą dziennikarza w tym kontekście, właśnie że, że wchodzę w jakieś takie trudne tematy. To jest, że mi się pojawia jakieś takie zmęczenie, znużenie, senność. Ja dosłownie mogę wstać rano w dniu, kiedy mam na przykład, ze trzy nagrania umówione i po wypiciu kawy mogę z powrotem wracać do łóżka. Taki się czuję już, jeszcze się nic nie stało, a ja już się czuję zmęczony. nie? Mhm. Ja bardziej tutaj odczuwałem taki problem, bo to już zawsze jest nie niewiadoma, czy, czy, czy się złapię z tą osobą kontakt, czy ta rozmowa się jakoś fajnie potoczy, czy właśnie, czy, czy, czy będziemy, nie wiem, ze sobą otwarci, żeby to nie było jakieś takie na siłę sztuczne. Natomiast już z samymi historiami to ja nie mam. Ja się wyuczyłem wiesz co, przez lata, przez no 10 lat pracowałem w telewizji i 7 lat w programie informacyjnym Fakty, gdzie mhm. spotkałem się z, 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 w TVN i gdzie spotkałem się z każdym. Z każdą chyba możliwą tragedią, jaka się może wydarzyć na świecie w ogóle, I ją przesłuchałem i się z nią gdzieś tam zapoznałem z bliska. Czasem, znaczy najczęściej w dużo większymi szczegółami niż to, co później telewizowie widzą w, w, w programie, bo Felieton czy tam krótki reportaż newsowy trwa nie wiem 3-3,5 minuty, a Materiały, które przychodzą, często są w godzinach liczone. Ja często je przysłuchiwałem i bo jakby znałem tę historię bardzo głęboko i nauczyłem się po prostu gdzieś, nie wiem, mi się coś takiego wykształciło, że jakby przestałem to, to brać do siebie po prostu. Jakby. No, widziałem, że coś się dzieje, że są rzeczy, które są brutalne. Przerabiałem wszystko łącznie z dziećmi, z noworodkami mordowanymi i wrzucanymi, przetrzymywanymi na, na, podwór- na podwórku w beczkach. Jakoś przestało mi to w ogóle ruszać. No. Nie wiem czy to mi się empatia wyłączyła czy po prostu taki mechanizm obronny żeby no nie brać sobie do, no, do, na głowę tego wszystkiego bo myślę że jakbym sobie to brał na głowę to bym, sam bym potrzebował pewnie ciężkiej terapii z tego żeby wyjść. No to, to jest trochę tak jak z terapeutami którzy. Mhm. Bo Gdyby brali wszystkie te historie do siebie, je przeżywali, wychodzili z nimi do domu, wracali, no to pewnie by długo nie byli w stanie popracować w zawodzie. No,
0: no tak, ale oni mają superwizję tak, i tak dalej. To, Dziennikarze to... nie mają superwizji, prawda? Muszą sobie jakoś to robić po swojemu i tak sobie myślę, nie chcę też się wymądrzać, ale że nawet jeśli wydaje nam się, że coś dobrze oddalamy od siebie, to nasze ciało w jakiś sposób to i tak musi przetrawić.
1: Ja dopuszczam do siebie taką możliwość, że, że, że pewne tam jakieś takie traumatyczne sytuacje, historie się gdzieś tam w, w naszym ciele odkładają i one mogą wyjść. No ja znam takie przypadki dziennikarzy, którzy. I nie mam tu na myśli dziennikarzy, którzy dzisiaj, na przykład, czy od początku tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie relacjonowali i wracają po, po, nie wiem, po trzy tygodniowym czy miesięcznym wyjeździe i. Mhm. I są kompletnie rozwaleni, bo znam takie historie i sobie z tym nie radzą, bo, bo, no, bo nagle z życia, w których po prostu, w którym jest no, intensywność tak wysoka, no, że nie da się tego w żaden sposób od, o, o, odwzorować już, będąc na miejscu w Polsce w spokojnym kraju, nie potrafią się odnaleźć, ale znam historię ludzi, którzy by, by, stykali się. z... z z podobnymi sytuacjami, no nie, nie na Ukrainie, ale w innych częściach świata lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt i dopiero dzisiaj im wychodzą no, przy, przy, przy jakiejś pracy nad sobą w gabinetach terapeutycznych. Syndromy półrazowe te, te PTSD. Tak. Więc ja wiem, że coś takiego jest. Natomiast no, mi się wydaje, że jednak ja mam tą. Wydaje mi się, że jestem bezpieczny. O tyle, że ja miałem kontakt z tym przez szybę jednak komputera, no, nie byłem na miejscu w tych miejsc, w tych, w tych, w tych... W tej... nie widziałem tych obrazów na żywo. No, więc to chyba jest jednak różnica. Nie? że kiedy się wchodzi w coś tak głęboko i się siedzi w środku, a coś jak, no byłem trochę takim widzem w kinie, nie? Więc to jest trochę inna chyba sytuacja. Mam taką nadzieję, że ogóle, bo nie chciałbym za parę lat się obudzić z jakimś tam poważnym wstrząsem wewnętrznym, takim na, na tym tle. No jeśli chodzi o
0: depresję, to trudno tu powiedzieć, że miałeś z nią do czynienia tylko przez szybę w komputerze, bo depresja także spotkała ciebie i opowiadałeś o tym. Depresja to jest w ogóle temat o którym z jednej strony, tak jak mówiłem na początku, się mówi, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę deprecjonuje się depresję.
1: Tak, <śmiech> depresjonuje się depresję. No, problem, w cudzysłowie oczywiście, problem z depresją i z postrzeganiem tej depresji jest taki, no że to jest bardzo nie, nie taka niemierzalna, niewidoczna hmm. choroba, bo jeżeli ktoś nie wiem, ma złamaną nogę, no to... Widać go w gipsie, albo w jakimś innym, w jakimś, czymś innym, co kości. Natomiast jak nie wiem, jak się ma cukrzycę, no to ma się wyniki badań, które jasno pokazują, że jest coś nie tak, nowotwory i tak dalej. Jest cała masa chorób, które są po prostu jakby do, do zobaczenia też gołym okiem, albo do, przynajmniej do, do zobaczenia ich w wynikach jakichś badań. Natomiast ta no, depresja jest czymś takim nie do końca mierzalnym w ogóle. Trochę też być może to wynika z tego, że gdzieś rzeczywiście był taki moment, nie wiem czy cały czas jest, ale był taki moment, że chyba niektóre z takie znane osoby zrobiły trochę taką krecią robotę chyba nieświadomie i i też miałem czasem takie wrażenie, że następuje jakieś takie przelicytowanie się trochę świata na to kto ma bardziej depresję i kto aktualnie ma depresję i można było odnieść ja jakby nie oceniam tych, tych indywidualnie tych 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 osób i tych sytuacji bo nie wiem tak naprawdę co było natomiast no yy, yy, yy. Czasem w mediach to było przedstawiane w taki sposób nie do końca, mam wrażenie, poważny i być może odbiorca, który no nie ma nigdy się z tym nie zetknął u siebie, u kogoś w rodzinie albo nie ma ochoty, cierpliwości, żeby zgłębić temat i się dowiedzieć, co, co się tak naprawdę tym kryje, no, mog, 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 mogą być osoby, które odbierają to właśnie w taki sposób, że to jest trochę wymówka, że to jest takie, tak, że, że, no to, to, tak. Tak, że głównie, że jakaś taka wymówka. Jest to bardzo krzywdzące, bo kurczę, depresja, no ja to wiem nie tyle co po sobie, co bardziej po osobach, które poznałem, no to jest jest przede wszystkim choroba, która prowadzi często, często, no tak, często prowadzi do śmierci, do prób samobójczych. To nie jest bycie leniwym osobą pozbawioną motywacji i chęci ruszenia się, wyjścia z domu, pójścia pobiegać, czy zrobienia tam sobie czegokolwiek innego przyjemnego, to często jest po prostu choroba, która po prostu jakby łańcuchami przykuwa kogoś do, do wyra i, i ta osoba nie może się z tego wyra podnieść. No.
0: Ale u ciebie też pojawiła się, tylko w takim może nieostatecznym stopniu.
1: No na szczęście no nie w takim ostatecznym, bo u mnie to się objawiać Zaczęło po prostu problemami silnymi ze snem, które się nasilały przez kilka miesięcy i już byłem w takim momencie, kiedy po prostu nie miałem kompletnie jakby energii do życia i budząc się, wstając spać o czwartej czy o czwartej każdego dnia, już tam po dwóch, trzech godzinach byłem gotowy, żeby wracać spać dalej. Miałem tych drzemek w ciągu dnia, dwie, trzy i musiałem się po prostu regenerować, jakoś, żeby funkcjonować. i To było coraz bardziej męczące i się zdziwiłem że mówiąc po tym, jak poszedłem do, do psychiatry, że, że to jest po prostu depresja. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jednym z objawów depresji są po prostu też takie silne zaburzenia snu.
0: Depresja przy takim spojrzeniu, czy to na te wasze rozmowy, czy w ogóle mam wrażenie, że ona pojawia się też trochę tak przy okazji na przykład u osób uzależnionych od alkoholu i i tak dalej. Przy chorobach nawet, gdy się pojawiają momenty, gdy jest jakiś wypadek, zawali się komuś świat, to właśnie te rzeczy, o których opowiedziałeś, one w pewien sposób tak wpływają na naszą psychikę, ale trochę też zakrywają ten problem. Takie mam wrażenie.
1: Z depresją to jest tak, że się ją dzieli. Ja już teraz nie chcę podawać tych nazw, bo mogę się pomylić. Generalnie jedna jest klasyfikuje się jedną z odmian, tak to nazwę depresji, jako taką, która pochodzi, która gdzieś jest zapisana w naszym nie wiem, genotypie. Mhm. Jest jakoś biologii jakoś w ten sposób uwarunkowana, natomiast zdecydowana większość przypadków i to taka zdecydowana tam 90 parę procent pewnie dzisiaj przypadków i to mówią terapeuci, czy, 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 czy psychiatrzy bardziej może, jest, wynika z czegoś. Ona się nie bierze znikąd. Oczywiście tam jest problem z tą chemią w mózgu, z tymi przepływami serotoniny i tak dalej, i tak dalej, Natomiast coś to wywołuje, z czegoś to się bierze i najczęściej to są sytuacje, które są po prostu w jakiś sposób nieprzepracowane. To, co nasza książka pokazuje i to, co mi tak naprawdę dało takiego właśnie, taką fajnego kopa i ochotę do tego, żeby nad tą książką pracować, to to, jak mi się bardzo szybko po po chyba dwóch, trzech rozmowach zaczął rysować taki spójny obraz z tym, co ja już czułem, jakby też widziałem trochę z z tych moich rozmów o uzależnieniach, mianowicie, że... No, jednak zdecydowana, zdecydowana większość tych traum, które później nam właśnie kwitną w taki sposób, że się zamieniają w depresję, ale też czasem w inne, w inne zaburzenia, jakieś lękowe, dwubiegunowe, no jest cała masa tych zaburzeń psychicznych, bierze się z tego naszego najmłodszego okresu, z dzieciństwa. No, w związku z czym często naj, najczęściej to się, to, te, te rzeczy się dzieją w naszym domu rodzinnym i nie mam tutaj, absolutnie nie chcę nic takiego, takiej tezy stawiać, że rodzice są katami dzieci, po prostu w polskich domach przez lata, przez pokolenia odbywały się jakieś tortury na, psychiczne na, na, na dzieciach. Absolutnie nie, natomiast e, no, fakty takie są, jakby tego się nie da zaprzeczyć, bo... bo, bo no, pewnie 9 na 10 rozmówców, którzy, z którymi my rozmawialiśmy przy tej książce i też z którymi Gosia rozmawia, z którymi ja rozmawiam o uzależnieniach no, wynosi te swoje traumy właśnie z dzieciństwa, z domu rodzinnego. Tam się często coś działo albo czegoś się nie działo, często ci rodzice byli no, przy całej pewnie dobrych chęciach, no, popełniali jakieś błędy, czasem rzeczywiście te dzieci były po prostu bardzo krzywdzone też. I to się tak, i to się w ten sposób dzieje. To jest tak trochę jak post syndrom, który no, kojarzy nam się najbardziej dzisiaj z takim, z czymś, co przywożą ze sobą żołnierze z terenów wojennych, wracając z wojen po prostu, bo, bo, bo się konfrontują tam ze światem, którego nigdy na oczy nie widzieli. Jest to najstraszniejsze z, z możliwych w ogóle obrazów tego świata. No i podobnie jest z dzieckiem, które jako, bo po tyle jak um, będąc dorosłymi osobami, które gdzieś już są wykształcone, y, 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 przez dojrzewanie swoje, fizyczne, psychiczne, nabieramy też narzędzi takich wewnętrznych do tego, żeby sobie radzić z trudnościami, z czasem naprawdę z trudnymi bardzo sytuacjami życiowymi, no to mając te kilka lat, y, będąc dzieciakami, no nie mamy kompletnie żadnych w ogóle. Żadnych tego, tego typu narzędzi i chłoniemy wszystko jak gąbka, no i chłoniemy te fajne rzeczy, ale też bardzo, bardzo bardzo chłoniemy te rzeczy, które są niestety bardzo dla tych dzieci krzywdzące, traumatyzujące właśnie w ten sposób. To jest jedna dla mnie bardzo ważna rozmowa z, z, psycholo, z psycholożką, z psychodramatolożką Magdaleną Halicką w tej książce jest ta rozmowa. Mhm. Ona, Magda Halicka, jest, pracuje od lat właśnie z nastolatkami, z młodzieżą i ona właśnie o tym opowiada, no, że, że to, co się dzieje z dziećmi w domach, no, to, to jest często naprawdę to są ogromne dramaty, z których sobie dorośli w ogóle nie znają sprawy, bo dla nas, dla, w, w tym świecie dorosłym, Pewne rzeczy są oczywiste i w ogóle nie są krzywdzące z naszego punktu widzenia. Natomiast no, no dziecko ma zupełnie inną wrażliwość, zero tych mechanizmów właśnie obronnych. No i tworzą się tam sytuacje później, które niestety czasem wychodzą właśnie w tego typu sytuacjach, tak jak, jak, jak zaburzenia psychiczne, jak tendencja jakaś do uzależnień, uciekanie w narkotyki, w hazard, w inne też takie behawioralne e, e, matko-jedyna uzależnienia.
0: A z drugiej strony ta pozytywna część tego wszystkiego, co się dzieje, przynajmniej ta część, którą ja też zauważam wśród swoich znajomych, to, że te dzieci, o których opowiadasz, gdy już stają się dorosłe, coraz chętniej tej pomocy szukają i gdy już ją znajdą, mam na myśli specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów też czasem, no to one często mówią, że to, co się z nimi w tym procesie terapii, czasem bardzo długiej też terapii dzieje, to jest moment, w którym oni jakby odnajdują nową drogę, że to jest dla nich jakby wejść w jakieś absolutnie nowe ścieżki swojego życia. I już bez tego patetyzmu po prostu ta praca na tych emocjach, przepracowywanie krok po kroku tych wszystkich traum, ale też otwieranie siebie na przykład mnie zaskakuje, jak coraz więcej osób potrafi mówić o swoich emocjach, czyli o tym, jak się czuje co czuję teraz tu, czy... to. To jest niesamowite. I oczywiście, że cały czas tego za mało, bo moglibyśmy porozmawiać o edukacji w szkole, która nie działa tak, jak trzeba o tym, że no, to powinno być jakimś przedmiotem, co najmniej to, o czym teraz mówię i to, o czym rozmawiamy też, a wy piszecie w książce i przedstawiacie to za pomocą swoich rozmówców. Ale jednak coś się dzieje i to jest, to jest fajne, że się dzieje.
1: No, zmienia się świat, się zmienia. No, Polska przede wszystkim od 33 lat Weszła na, na, na ścieżkę rozwoju, też w tym kontekście, tym psychologia się w Polsce w ogóle tak naprawdę na poważnie zaczęła pojawiać. Dzisiejsi rodzice no mają, jeżeli tylko chcą, mają sporo naprawdę narzędzi, po które, które łatwo można sięgnąć, po to, żeby się nauczyć przynajmniej czego nie robić, na przykład, jakich błędów nie popełniać. Co fajnie działa, co, co fajnie pomaga się rozwijać dziecku, co go blokuje, co go może właśnie straumatyzować, albo wręcz przeciwnie, i to jest fajne, i to jakby rokuje na przyszłość, i to, że dzisiaj ja mam. Ja oczywiście patrzę z perspektywy dużego miasta Warszawy, natomiast no dzisiaj z perspektywy Warszawy chodzenie do, do psychologa czy do psychiatry ja się nie spotykam z jakimiś takimi stygmatyzującymi. No jeszcze widzę takie komentarze w internecie często po tymi naszymi filmami, mm-hmm. że oczywiście że te, te, tego typu głupoty się pojawiają. Natomiast coraz więcej ludzi nie ma problemu z tym, że ktoś chodzi, to korzysta z pomocy psychologa czy z psychiatry, że jest to coś zupełnie normalnego. No, wystarczy się tak naprawdę chwilę zastanowić nad tym, no, że i, i, i takie, takie porównanie można bardzo, chyba dosyć dobrze obrazujące tą sytuację y, 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 namalować. Mianowicie no, my dzisiaj, jak mamy, nie wiem, y, zwłaszcza jak jesteśmy rodzicami i mamy małego bąbelka, no to bąbelek dwa razy kichnie i po prostu lecimy z tym dzieckiem w ogóle już do lekarza, już się ustawiamy tam nawet jak trzeba to na ostry dyżur, czasem w panice, bo tylko, bo, bo, bo dziecko zakasłało albo zapsikało i mu poleciał gród z nosa. Natomiast jak ktoś cierpi wewnętrznie i ten jego system operacyjny, którym jest nasz mózg, umysł, szwankuje i są ewidentne ewidentne objawy, że coś po prostu nie działa w sferze psychiki, no tutaj się czaimy po prostu jakby to było, nie wiem, wiem, jakiś wstyd właśnie, bo jest jest jeszcze taka stygmatyzacja cały czas tych zaburzeń psychicznych. Ona niestety jest. Ale to się fajnie, że to się zmienia i fajnie, że zaczynamy dbać o ten nasz umysł, no bo kurczę, ten umysł to jest w ogóle nasz jakby, no, punkt wyjścia w ogóle do wszystkiego innego. No, przecież mając problem z własną psychiką, no, nie jesteśmy w stanie czerpać w ogóle nic dobrego tak naprawdę z życia. No, to, jest, to, to, to się wyklucza, a to, że dzieciaki dzisiaj chodzą do gabinetów. To oczywiście z jednej strony jest z pewnością trudne dla nich i dla, tych, dla ich rodzin, no, bo to jednak pokazuje, że coś tam było po drodze, były popełnione jakieś błędy. Ale ja na to patrzę w takiej perspektywie, jak sobie dzisiaj widzę, nie wiem, 15 czy 16-latka, których idzie do gabinetu terapeutycznego, w sobie myślę, kurczę, jak tak fajnie te 2-3 lata sobie na przykład teraz popracuje, to hmm. to dziecko będzie miał tak niesamowity handicap nawet w stosunku do tych swoich rówieśników za chwilę, Bo ja wiem po sobie, na przykład po swojej terapii uzależnień, kiedy ja się właśnie nauczyłem w ogóle te te emocje rozpoznawać, pracować nad nimi, jakoś je właśnie wypowiadać, przepracowywać w jakiś taki konstruktywny sposób. No ja w innym jestem zupełnie miejscu teraz niż byłem tam kilka lat temu, a wśród młodych ludzi, którzy... No, którzy, jakby no, z racji wieku, no, żyją trochę czymś innym. No, trudno oczekiwać od nie wiem, 16 czy 18 latków, żeby się tam swoim rozwo- rozwojem psychologicznym jak specjalnie z- zajmowali. Mają ważniejsze rzeczy na tym etapie swojego życia i super, natomiast no to jeżeli się zetkną rzeczywiście z, z potrzeby, z czymś takim, no to będzie im naprawdę, jestem przekonany, że w każdym przypadku im będzie owocowało w przyszłości, że będą potrafili właśnie, nie wiem, stawać granice, wchodzić w, zdrowie, w zdrowy sposób, w relacje budować partnerskie. No jakby same są z tego plusy, no więc jeżeli my zmierzamy w tą stronę, to to jest dobrze, natomiast czy, czy do końca tak zmierzamy, to nie wiem, z tą psychiatrą dziecięcą jest no dramat tak. cały czas i i to jest coś, co powinno, chciałbym, żeby, ja bym chciał, czyli nie, nie lubię używać słowa powinno, ale chciałbym, żeby, jaka władza w Polsce nie będzie za chwilę, to żeby, żeby coś w tym kierunku zacząć też robić, bo jest ogromny problem. A sam, sam znam jakby nie z opowieści, tylko z pierwszej ręki sytuację, kiedy dziewczyna po po prostu takiej regularnej próby samobójczej Musiałam miesiąc czekać na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na udział dziecięcy, bo nie było po prostu miejsc. No.
0: A w tym twoim procesie, o którym trochę opowiadasz, ale też opowiedziałeś już nieraz, z jakimi emocjami, jeśli chodzi o pracę, było ci tak najtrudniej? Albo też, które były dla ciebie takie najtrudniejsze do odkrycia, wiesz, że wymagały albo wymagają nadal ciężkiej pracy?
1: Co chyba takie najtrudniejsze wydaje mi się to takie z, z tych takich najbardziej miękkich pokładów, takie z poczucia wstydu. Wydaje mi się, że wstyd to jest coś takiego, czego ja nie bardzo nie robiłem odczuwać i, i, i uciekałem. Jakiś taki smutek, tego typu rzeczy. Miałem bardzo taki silny mechanizm. Takie automaty miałem w sobie takie schematy, takie automaty bardziej. Bardzo szybko przykrywałem takie trudne właśnie uczucia z którymi ciężko się po prostu ciężko się z nimi przebywa złością i często wpadałem właśnie to u mnie był automat, że jak ja czułem coś mnie zabolało i tak dalej to wolałem to w cudzysłowie mówiąc oczywiście wolałem, bo to się działo zupełnie jakby poza moją świadomością. Wolałem uciec w złość, wykrzyczeć komuś pokłócić się z kimś, niż skonfrontować się z tym, że ktoś powiedział na przykład o mnie jakąś rzecz, która no była dla mnie trudna po prostu do przyjęcia. Nie? Była, w związku z tym była prawdziwa, bo gdyby była nieprawdziwa, to bym się pewnie obrócił napięcie i poszedł. Natomiast no, konfrontowanie się z trudnymi komunikatami, często pod, pod własnym adresem, które właśnie, które powodują później jakieś poczucie wstydu, przygnębienie smutek, albo nie wiem, zranienie, no to, to to był taki, wydaje mi się, że to.
0: A jak się czujesz teraz właśnie, jak o tym opowiadasz trochę po tych już dziesiątkach, a nawet pewnie setkach godzin terapii, gdy udało ci się, bo zakładam, że tak jest, skoro rozmawiamy skoro tak o tym opowiadasz, przepracować. Takie
1: mi się pojawia, takie powiem ci, no to jest ciekawe. tak. Mhm. Bo to wynika, to, to zakłopotanie moje wynika z tego, że to nie jest coś, co ja mam już za sobą. O. Mhm. To jest coś, co do mnie potrafi wracać i ja widzę u siebie taką tendencję właśnie cały czas, że, że u mnie łatwo jest, żeby przykrywać pewne takie subtelniejsze, trudniejsze emocje właśnie złością, która jest łatwa dla mnie. No.
0: No, a z drugiej strony świetnie, złość to świetnie, też jest świetnie, emocja. jak Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie te emocje są ważne, prawda? Więc też da się ją wyrazić.
1: Tak, tak, tak. tak. Ale to jest jakby... Mhm. Ja nie jestem tutaj wyjątkową osobą, to ja już też z obserwacji swoich wiem, że to b- b- wiele osób ma, ma, ma coś podobnego, że właśnie ta złość to jest często właśnie takim w sumie najprostszym z tych uczuć, którym się przykrywa właśnie te rzeczy, które są trudniejsze, du- dużo trudniejsze do, do, do przeżycia.
0: Ludzie, którzy o tym opowiadają, wasi rozmówcy czy też rozmówcy w twoich podcastach, to też są ludzie z różnych środowisk i to pokazuje taką trochę demokrację w tym wszystkim, że każdy gdzieś na tej drodze w pewnym momencie swojego życia się znalazł i że opuszczenie jej to jest świadomy wybór i że wystarczy tylko się postarać i, i dać sobie szansę. prawda?
1: No pytanie, czy tylko, nie?
0: No na początek cokolwiek, myślę, że jest ważne, żeby spróbować.
1: Gdyby to było takie proste, że wystarczy tylko sobie postanowić, żeby coś zrobić, to by wszyscy byli na świecie szczęśliwi i wszyscy mm-hmm. byli zdrowi, natomiast no, dobrze, dobrze wiesz, że to tak nie działa i... Mm. Samoświadomość jest tym. Często jest, bo jakby ja oczywiście ją doceniam, no, bo to jest pierwszy punkt w ogóle do, do, do pójścia w, jaką, w jakąkolwiek drogę, żeby sobie uświadomić, co ze mną się dzieje, co ja sobie robię, albo komuś robię. Natomiast często ta samoświadomość i ten wgląd jest jednak przeceniany, bo. Ze samej świadomości nic, nic kompletnie nie wynika, bo później trzeba wykonać właśnie ten krok, no, który jest dopiero jakby wyzwaniem, bo trzeba się zdecydować, nie wiem, poczuć to, odważyć się tak naprawdę najczęściej trzeba się odważyć, przełamać jakiś wstyd właśnie, który jest. My jesteśmy strasznie tak w ogóle jako ludzie w jakichś takich dziwnych, kulturowych, nie wiem, klamrach po, 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 klamrami pospinani i i, I mam wrażenie, że często właśnie pojawiają się nam te uczucia w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy jakiejś pomocy, które są zupełnie nieadekwatne. Nie? Bo, bo dlaczego odczuwać wstyd z, z tego powodu, że chce iść do lekarza, nie wiem, psychiatry, do psychologa czy psychoterapeuty i poprosić o pomoc. No, no tak. To Wydaje się jest... trochę absurdalne, ale to się no, to się najczęściej dzieje. No. Alkoholicy największy problem. z... z, z... Z, z tym, żeby pójść po pomoc mają właśnie, żeby przełamać ten wstyd, żeby wejść do, nie wiem, do tej przychodni leczenia uzależnień, czy wejść na meeting a i powiedzieć o sobie, tak, jestem, nie wiem, uzależniony albo mo, chociaż mam problem z alkoholem czy coś takiego, no, to jest po prostu często fraza, która no grzęźnie w gardle tak mocno, że nie da się jej wypowiedzieć. I wielu jest takich, którzy pewnie dochodzą do drzwi i mają podniesioną rękę, żeby już zapukać i się odwracają napięcie i dają dylano.
0: To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jest trochę tak, że jak słuchamy kogoś i czyjś opowieści, to w pierwszej kolejności myślę, że sporo osób ma takie coś, że myśli sobie, kurczę, dam radę. To, to, jest, coś, to jest demon, z którym sobie sam poradzę i, i próbujemy trochę własnymi siłami, własnymi zasobami sobie z tym dać radę. Albo też odpychamy to od siebie i mówimy, że ja nie jestem aż na takim dnie, żeby ruszyć po pomoc, prawda?
1: No tak, niestety jest, tak. A powiedz, jeśli chodzi o tą... No, do mechanizmy uzależnienia to co w ogóle... No trzech jeźdźców apokalipsy, nie, którzy siedzą po prostu na garbie i i robią wszystko, żeby żeby tylko nie pójść tam, gdzie trzeba pójść.
0: Taką jedną ścieżkę pozwolę sobie poprowadzić do twojego podcastu, bo już o nim rozmawialiśmy, ale czy to nadal jest tak, że gdybyśmy ci zajrzeli na skrzynkę pocztową, czy gdzieś tam, że ci ludzie piszą i że tych historii cały czas się mnoży?
1: No odzywałem się cały czas. No, słuchaj, wczoraj dopisałem, dosłownie wczoraj dopisałem sobie kolejne nagrania, bo nagrywam co niedzielę. Teraz sobie tak staram się ustawiać jedną rozmowę. Mimo, że mam dzisiaj nagrane w zapasie chyba trzy, <słuch> no to mam już do 8 października mam zaklepane terminy, no więc...
0: No to taka bezpieczna sprawa z pozycji no, no twórczej.
1: Mam tak, mam na trzy, dobrze, czy cztery weekendy albo trzy weekendy do przodu, mam już ustawione nagrania. No.
0: Dzisiaj rozmawiamy o książce, jest okej, okay, to dlaczego nie chcę żyć. Mówiliśmy o osobach, które zmagają się albo zmagały z depresją w jakimś stopniu, ale to też jest choroba która dotyka tych bliskich i ci bliscy też bardzo często nie do końca wiedzą jak zareagować nie potrafią. To nie jest łatwe funkcjonować w takim środowisku prawda i o tym też są te historie.
1: No ja myślę że to, jest, że to musi być bardzo trudne wyzwanie bo jestem sobie w stanie wyobrazić to gdyby moja bliska jakaś osoba cierpiała na przykład na depresję taką ciężką. Jestem w stanie sobie wyobrazić to poczucie bezradności, które się pojawia w tym momencie, bo bo przecież nikt z nas nie jest w stanie wejść w ciało tej drugiej osoby i zrobić za nią czegokolwiek. Jest to jeden z z, z trudniejszych momentów chyba w w życiu, tak sobie myślę, dla dla tych bliskich, czy to są rodzice, partnerzy, czy, czy dzieci. No, terapeuci mówią, żeby przede wszystkim być, nie? Żeby jakby trwać, jakby zapewniać o tym, że, że, że się jest, że, że jak czegoś potrzebuje, to, to, to ja to spełnię pomogę jakoś delikatnie zachęcać do, do wykonania jakiegoś kroku, czy to nie mam właśnie kontaktu z psychiatrą, czy, czy z terapeutą bardzo delikatnie, nie na siłę. Ja mam, mam na myśli zaburzenia psychiczne typu depresja, natomiast w przypadku uzależnień to już trochę bardziej tutaj jest chyba bardziej wskazana twarda, tak zwana szorstka miłość i raczej kopnięcie w tyłek tej osoby, która która nie wiem jest uzależniona i pije po to, żeby ona poczuła konsekwencje swoich zachowań. No bo to jakby odróżniam te, te, te dwa segmenty. No depresja jest zupełnie czymś innym od uzależnienia. Nie? To jest jakby ważne, żeby tego nie wrzucać do jednego worka. Tutaj myślę, że zachowania takie właściwe i konstruktywne są zupełnie odwrotne wręcz. No ale w przypadku depresji to jest szczególnie trudne, no, bo kurczę, jakby widzieć bliską osobę, która cierpi, mhm która tak naprawdę sama nie wie, czego potrzebuje pewnie najczęściej. No to poczucie bezradności, które się musi pojawiać w tych sytuacjach jest okropne pewnie. No ja bym nie chciał się nigdy, szczerze mówiąc, z czymś takim zmierzyć.
0: A jeśli chodzi o tą pracę, którą ty wykonujesz, to często jeszcze wątpisz, czy to słuszne i tak dalej? Bo pamiętam, że mówiłeś o tym w pewnym momencie, że, że tak było u ciebie.
1: No co, mam czasem takie momenty, że jestem trochę tym zmęczony. Czasem mam wrażenie, że te rozmowy już mi jakoś tak nie wychodzą za dobrze i wtedy się zastanawiam, czy to ma sens, czy może coś z tym, czy może, nie wiem, sobie zrobić jakąś, nawet nie wiem, czy przerwać, czy w ogóle jakoś to przeformatować, nie mam na to pomysłu zupełnie żadnego, ale jest to, jak mi się pojawiają te wątpliwości, to, 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 to i tak za chwilę spotykam kogoś, nie wiem, na ulicy w Warszawie, albo nie mm-hmm. na siłowni ktoś, kto podchodzi i mówi, że coś słucha że dziękuję, albo ktoś mi pisze wiadomość, nie wiem, na Instagramie, albo mailem.
0: Łatwo ci ale przyjmować to... takie pozytywne komentarze?
1: Pozytywne komentarze bardzo łatwo mi przyjmować. Tak, ja już się nauczyłem przyjmować komplementów. Tak, to była sztuka też, ale to, to, to opanowałem dobrze. No, dużo większy problem mam z, z, taką, z takimi sytuacjami, które się też często dzieją, że piszą do mnie osoby najczęściej, to są partnerki albo żony tych, tych, tych facetów, którzy piją i one są zdesperowane, szukają jakiegoś rozwiązania i piszą mhm. i, i, i chciałyby złotego, złotej rady ode mnie. A ja bardzo nie chcę wchodzić w ogóle, jakby nie chcę w ogóle sobie brać odpowiedzialności za za czyjś los i mówić komukolwiek jak ma żyć i co ma robić i wszystkich grzecznie odsyłam do specjalistów, którzy mają większe narzędzia i wiedzą lepiej co w jakiejś sytuacji można zrobić i to mnie obciąża, bo, bo ja czuję taką wtedy presję, że powinienem w sumie coś zrobić, że ode mnie się tego oczekuje, natomiast ja bardzo się przed tym bronię i nie wchodzę w to no. i to, to jest coś, co mnie obciąża. Jakby, kom, kom, miłe słowa, z miłymi słowami sobie dobrze radzę, uśmiecham się, nie wstydzę się tego, już kiedyś się wstydziłem, teraz to biorę z godnością mam wrażenie.
0: Jest okej, okay, to dlaczego nie chcę żyć, to jest twoja, wasza kolejna książka. A czy już w szufladzie masz jakieś projekty? Czy w ogóle wyprzedzasz ten czas i myślisz tak zadaniowo? Czy raczej to są, tak jak z tymi podcastami, plany na kilka tygodni i rozwijasz się, wiesz, tak z dnia na dzień?
1: Wiesz co, ja bym jeszcze, jeszcze, jest coś, jest przyjemne. Nie ukrywam, że jest przyjemne móc napisać i wydać książkę, zwłaszcza kiedy ona się dobrze rozchodzi i zbiera dobre recenzje a obie te książki, których jestem współautorem i się dobrze rozchodzą i i mają dobre opinie. Pomysłu nie mam, natomiast gdzieś mam w głowie taki koncept, że fajnie byłoby jeszcze przynajmniej raz napisać coś zupełnie samemu, żeby też się zmierzyć z tymi swoimi takimi demonami, Bo dla mnie pisanie książki z kimś zawsze jest takim trochę jakby ja czuję wtedy, że mam alibi, bo jest to druga osoba, która bierze na, na siebie też tą odpowiedzialność i wtedy to wszystko nie leży na mnie. I mi jest wtedy łatwiej sobie z tym radzić. I chciałbym się po prostu skonfrontować tak do końca sam ze sobą, czy jestem w stanie od A do Z coś takiego samemu stworzyć. Ale nie mam pomysłu na razie. To jest takie... Fantazja na razie, bardziej fantazja niż marzenie.
0: Na szczęście jest całkiem niezły zasób tego, co już powstało. I między innymi książka jest OK. To, dlaczego nie chcę żyć, jest dziełem moim zdaniem wartym uwagi. To książka, którą napisaliście razem z Małgorzatą Serafin, a gościem 13 Nuty był Marek Sekielski. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.